0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément Avec la rabbinite Léa Benaïm
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin Pourim sa mère, les filles, waouh, quelle semaine, quelle semaine nous attend Benezrat Tani Tester, Pourim euh, et aussi, aussi, oui, la Parachat Kitissa, la Parachat Para, on a Baruch HaShem, une semaine très très riche devant nous. Et comme vous le savez, cette émission est rediffusée, Baruch HaShem, tous les jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et je ne sais pas euh, laquelle des rediffusions vous êtes en train d'écouter. Donc en fait, je vais m'efforcer, Bezrat HaShem, d'aborder un petit peu donc, tous les sujets qui nous concernent cette semaine, c'est-à-dire c'est-à-dire la joie, c'est-à-dire la paracha de Kitissa, la paracha de Para, Et j'espère que quand vous écouterez cette émission, eh ben, vous écouterez exactement les mots qu'il vous faut, les mots qui vont toucher votre cœur, qui vont toucher votre conscience, vos consciences, qui vont vous renforcer, qui vont vous rapprocher d'Hachem et qui vont vous remplir de joie, puisque oui, c'est le challenge de ce mois. Donc les filles, je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une pause pour notre émission de judaïsme au féminin. Je vous attends. Retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benahim.
2: Avec macer.com, calculez le montant de votre macer en quelques clics. Grâce au site Masser.com développé par Torahbox. calculez le montant de votre macer chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. Macer.com, un autre site exclusif, Made in Torahbox.
1: Judaïsme au féminin
0: Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabanite, Léa Benaïm.
1: Et nous revoilà les filles pour notre émission de judaïsme au féminin. Comme je viens de vous l'annoncer, on a pas mal de choses à se dire, et je demande à Hachem de me mettre les mots dans la bouche. Euh, voilà, pour que tout ce que je dis, ce soit le plus vrai, le plus émet possible. Pour que ce soit vraiment les, les notions, parce que il y a tellement, tellement de notions autour de la Megillah, autour des mitzvot de la fête de Pourim, autour de la joie, autour de la paracha de la semaine. Il y a tellement de notions à aborder que forcément, je vais faire un tri. Et donc, Akadosh Baruch Hu m'aide et m'éclaire et surtout me mettre les bons mots dans la bouche pour que voilà que vous sortiez renforcé de cette émission c'est le but c'est le but de cette émission judaïsme au féminin pour apporter aux femmes euh, pendant votre cuisine votre ménage quand vous êtes en voiture euh, un petit peu de beaux moqueur cœur un petit peu de notions importantes de notre judaïsme et beaucoup beaucoup d'amour d'Hachem. oui ça fait partie des choses que je m'efforce de vous transmettre. Donc, Pourim, Baruch HaShem, Baruch HaShem, cette semaine. Euh, nous avons donc le jeûne, ensuite Pourim, Pourim de Jérusalem, Pourim de, euh, des villes euh, de, comme Jérusalem, Tzfat. Donc, une semaine bien, bien, bien chargée, Baruch HaShem, bien en fait. Et euh, c'est quoi Pourim <rire> En fait, c'est quoi Pourim Vous le savez, vous écoutez plein de cours, mais Pourim, d'autres termes, on va dire que c'est le moment, c'est le jour où les Bnei Israël ont reçu la Torah par amour. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire là On sait que pour Rim, c'est la victoire de Mordechai et Esther et du peuple juif contre Aman et Achashverosh. Euh, Baruch Hashem, ils ont réussi à démonter euh, et à faire annuler le décret qui pesait sur le Ham Israël. Oui Bien sûr que c'est tout ça. Mais vous savez, comme je vous l'ai expliqué euh, à Hanouka, il y a eu beaucoup de victoires dans l'histoire du peuple juif. Et ce n'est pas à chaque fois que le Ham Israël a vaincu un peuple, ou à chaque fois qu'il s'en est sorti euh, indemne d'un décret ou d'un euh, danger, qu'on fête de cela une fête. Non, non. En réalité, euh, on s'aperçoit, autant à Hanouka que à Purim que ce n'est qu'un an après que, pour Purim, Mordechai et Esther, à les Maccabim, ce n'est qu'un an après que nos tzadikim vont décider d'instituer une fête de cette victoire. Et pourquoi Parce que c'est lorsque, un an après, ils vont s'apercevoir que cette même lumière, cette même « kdusha tasman » nous dit le Rav Dessler, cette même sainteté dans le temps, cette même « euh, force spirituelle qui descend dans le monde. Cette force qui a donc permis la victoire, on va maintenant un petit peu se concentrer sur Purim. j'arrête de vous parler de Hanouka, mais en vérité, il y a beaucoup de similitudes entre ces deux faits. Cette, cette euh, force spirituelle qui a permis donc euh, ce miracle, le miracle de la victoire et de l'annulation du décret de Haman, parce que Là aussi, on va essayer un petit peu d'expliquer de quel miracle je parle. Est-ce qu'il y a eu miracle Est-ce qu'il n'y a pas eu miracle Mais en tout cas, lorsque un an après, Brandechai et Esser s'aperçoivent, arrivés au 13e jour du mois de Hadar, 14e jour, 15e jour, que oui, eux, ils sentent et ils voient cette lumière et ils voient cette force spirituelle, ils comprennent que ce sont des dates qui sont des dates importantes et qui sont des dates qui, oui, vont servir et vont apporter aux âmes Israël. Ça veut dire quoi Qu'elles vont servir et vont apporter aux amis ces dates C'est-à-dire que Mordechai et Esther vont s'apercevoir que lorsque euh, l'année d'après, ils vont de nouveau rentrer dans ce qu'on appelle cet espace-temps. J'appelle ça un espace-temps. Ou bien dans le langage de Rav Dessler, cette tachana, cette station. Il s'agit d'une station, comme une station de métro, de bus. Lorsqu'ils vont rentrer dans cet espace-temps qui s'appelle Purim et qu'ils vont s'apercevoir qu'il y a ici un potentiel immense, un potentiel de se rapprocher d'Hachem, un potentiel de vivre l'amour d'Hachem, de vivre, de se renforcer en Emunah et en Bitachon comme Mordechai et Esther, un potentiel de, de déchirer les cieux comme Mordechai et Esther, alors ils vont instituer une fête, la fête de Purim Et comme nous l'enseignent les sages, les fêtes de Purim et de Hanukkah donc ces deux fêtes qui ont été rajoutées aux fêtes de la Torah, parce que vous savez, dans la Torah, on a bien sûr la fête de Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Pessah, euh, Shavuot, mais les fêtes de Hanukkah et de Purim, ce sont des fêtes qui ont été rajoutées par rapport à ces événements de l'histoire du peuple juif. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas uniquement l'événement, c'est ce qui se cache derrière l'événement, ce qui s'est passé à l'intérieur du peuple juif. Pendant ces jours-là, pendant ces années-là, parce que vous savez que l'histoire de Pourim va durer 9 ans. Elle va durer 9 ans. Pendant 9 ans, euh, les différents événements que nous lisons dans la Megillah, nous les lisons comme euh, une suite d'événements euh, liés les uns avec les autres, euh, très logiques, mais en réalité... L'époque, c'était pas aussi logique que ça. Les gens, les B Israël, ne voyaient pas. Qu'est-ce qu'ils voyaient Ils voyaient une série d'événements euh, pas évidents. Le michté d'Arach Véroche, qui décide de faire un festin et il demande de faire venir sa femme Vachti. Vachti refuse. Vachti se fait tuer. Esther se fait prendre à la place au palais du roi. C'est un grand malheur puisque Esther c'est euh, là de sa déquête et elle arrive euh, dans, 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 dans la, la fosse au lion puisque Béhémette, c'est un peu comme ça qu'on peut décrire, oui, c'est comme ça qu'on décrit le palais euh, de hach Et doucement, doucement, on voit comment est-ce que Mandekhai il démonte le complot qui a été fait contre hach Et en réalité, dans la Megillah, tout nous paraît logique, que tout va nous amener à, au bout du compte, la délivrance, l'annulation du décret de Haman, etc. Mais en réalité, à l'époque, euh, a priori, il n'y avait rien qui prouvait ça, il n'y avait rien qui prouvait comment tous ces événements étaient enchevêtrés, étaient dirigés par le plus grand scénariste de l'histoire du monde, Akadosh Baruch Hu, dans l'intérêt des bénis Israël. Et maintenant j'aimerais revenir à cette fameuse idée que je, avec laquelle j'ai commencé mon émission. Je vous ai dit, les Kharamim nous enseignent qu'au moment de Matan Torah, les bénis Israël ont reçu la Torah, oui. Mais ils ont reçu la Torah de manière euh, incomplète. Ils ont reçu la Torah par ira, avec crainte. En réalité, il manquait à ce moment-là la deuxième aile. Je vous ai parlé des deux ailes. La semaine dernière, je vous ai parlé des deux ailes d'une mitzvah. Une mitzvah, elle a deux ailes. Elle a l'aile de la crainte et l'aile de l'amour. Et les rachamim nous enseignent que lorsque les Israël ont reçu la Torah, alors... Quelque part, il n'y avait que la crainte, il manquait l'amour. Et que pendant toutes ces années, depuis le don de la Torah, il y avait un manque dans le don de la Torah, dans l'acceptation, dans la réception de la Torah. Il y avait un manque dans le Ham Israël, il y avait un manque dans notre relation à Hachem. Et quand est-ce que ce manque va être comblé, nous dévoilent les sages, La Gemara Megillah nous dit, ce manque va être comblé au moment où les Bni Israël vont voir la main d'Hachem, vont comprendre combien pendant ces neuf années où a priori tout va mal, Esther est prise au palais, Mordechai n'est pas récompensé d'avoir sauvé le roi, même avant Vacheti est tué, les Bni Israël qui euh, se laissent aller au, au au festin d'Akhashverosh, etc., etc., ils vont voir combien est-ce que derrière tous les événements de leur vie, derrière tous des événements qui leur paraissaient négatifs, en vérité, se cachait l'amour d'Hachem. Se cachait ce fameux, euh, ce, 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 fameux, ce fameux proverbe qui nous dit que Hachem y'gdim, refoua, la macaque, Kadosh avait fait précéder la guérison à au coup. C'est quoi le coup C'est quoi la maka C'est quoi la difficulté C'était l'Axéra, le décret de Haman de tuer tous les juifs. C'est quoi la foi C'est quoi la guérison C'est déjà lorsque véroche demande de faire venir Vashti, sa femme, et que celle-ci refuse de venir, et qu'il la fait tuer, et qu'il cherche une autre femme, et qu'il va prendre Esther, en réalité déjà c'était à Kadosh Baroh, il pesait il posait les, les pièces de Bezrat Hachem, la délivrance future d'Ebne Israël. Et lorsque, après 9 ans, lorsque tout s'est déjoué, lorsque les Israël ont compris combien est-ce était derrière tous les événements de l'histoire, dans leur intérêt pour les faire se réveiller, pour les faire revenir vers lui, pour pouvoir leur permettre de revenir en terre d'Israël, je vous rappelle que l'histoire de Purim a lieu pendant à la fin des 70 ans de l'exil du premier Beth-Migdash, l'exil de Babel. Les Béni Israël vont se réveiller de cette de ce décret de Haman, les Béni Israël vont se réveiller, vont faire Tchouva et vont pouvoir revenir en terre d'Israël pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Et donc cette euh, emouna en Akadosh baruch Subitachon, cette compréhension qu'est-ce qu'elle va entraîner Elle va entraîner que les Israël vont accepter de recevoir de nouveau la Torah et de la recevoir avec cet élément manquant, l'élément de l'amour. Pourquoi Parce que justement ils vont voir combien Hachem est bon pour eux, combien Hachem les aime, combien Hachem cherche leur intérêt, combien Hachem se cache même derrière les épreuves et les difficultés, rien que pour nous faire, notre, nous faire du bien, que, que dans notre intérêt. Et ça, c'est euh, pas évident de le voir. Maintenant, vous savez, euh, le ravadin Stenzalt, il dit que chaque juif a le devoir d'écrire sa propre Megillah. C'est-à-dire quoi, sa propre Megillah De la même manière que dans la Megillah, on voit tous les événements s'enchevêtrer, se suivre pour arriver au bout du compte à, au sauvetage d'Ebni Israël. De la même manière, un juif il doit réussir à prendre du recul sur sa vie, à regarder les différents événements de sa vie, les moments durs, les moments forts, les moments joyeux, pour voir la main d'Hachem qui se cache derrière tous ces événements et écrire sa propre Megillah. Vous savez, on dit que la lecture de la Megillah, elle purifie des mondes. Elle purifie lorsque l'on lit la Megillah, alors le monde est purifié. Et l'admour de Tchernobyl, il dit comment est-ce qu'on peut mériter de recevoir le Mashiach, d'être délivré alors que le monde est tellement, tellement loin de la vérité, tellement plein de, 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 de tout d'impureté. Comment Comment Alors, l'admour de Tchernobyl, il dit que grâce à la lecture de la Megillah, alors le monde est purifié et comme ça, on peut mériter de recevoir le roi Mashiach. L'Admur de Slonim nous enseigne que cette Megillah s'appelle la Megillah Tabitachon. Et le Gaon de Vilna nous dit que lorsqu'une personne, elle a des problèmes, elle a besoin de se renforcer en Émona, elle sent qu'elle a besoin de se renforcer dans la conviction qu'Akadosh Barohu, il s'occupe d'elle, il l'aime, il ne l'abandonne pas, il fait tout dans son intérêt, et bien le Gaon de Vilna recommande de lire la Megillah. Pourquoi Parce que dans la Megillah, tu vois tout va mal, mais en vérité, tout ce que tu vois de noir, de négatif, en vérité, comme je viens de le dire, c'est kadosh Barohu qui prépare la délivrance, qui prépare la solution. Donc le God de Vilna nous dit, si vous avez un problème, un besoin, si vous ressentez le besoin de vous renforcer en Emona et en bitachon lisez la Megillah. Il y a un autre rave encore, je ne me souviens plus de son nom, qui disait que s'il si devait être pris sur une île déserte, vous connaissez, vous vous rappelez quand on était petit, euh, on nous demandait d'écrire des rédactions, si tu devais partir sur une île déserte et ne prendre avec toi qu'un objet. Est-ce que vous vous souvenez de ces rédactions Eh bien, ce rave en question il nous dit que s'il devait partir quelque part et ne choisir qu'un seul objet, eh bien il prendrait sa c'est fort ça. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes répondraient à leur téléphone. Euh, ça fait partie de, voilà, de la, de, de, du bilboul, comme on dit, de la fin des temps, de tout ce qui est embrouillé. On ne voit plus où est la vérité. Mais voilà, ce rave, et le nom m'a échappé, disait que lui, il prendrait avec lui sa Megillah parce qu'il pourrait se renforcer dans la Emouna chez Enod Milvado, qu'il n'y a que à qu'il n'y a qu'un, qu'il n'y a que lui, grâce à la lecture et à l'étude de la Megillah. Donc, pourrie m'approche on va lire la Megillah, on va se connecter à l'histoire de la Megillah, on va se connecter à l'amour d'Hachem à travers l'histoire de la Megillah. Parce que vous savez, cette fameuse Gemara qui nous dit qu'à Purim les Israël ont reçu la Torah par amour, Rachi là-bas dans cette Gemara nous dit « Mais à Avatanes par l'amour du miracle qui leur a été fait ». Mais est-ce que réellement il y a eu un miracle En réalité il n'y a pas eu de véritable miracle. En réalité, l'amour du miracle que nous dit Rashi à Avatanes, c'est l'amour de voir à Kadosh qui se cache derrière tout et qui en réalité, tout est miracle. En réalité, toute notre vie n'est que miracle. On croit que les miracles, les choses, les choses qui sont surnaturelles, non, se lever le matin, ouvrir les yeux, euh, pouvoir avoir un toit sur sa tête, pouvoir avoir des enfants, un mari, une maison, une pernassa, de quoi boire, manger, respirer, tout ça, ce sont des miracles. Et les Nisraëls, ils ont compris ça au moment du miracle, et eh oui, du miracle de Pourim. C'est quoi le miracle de Purim C'est voir Hachem dans les événements au quotidien. C'est quoi écrire sa Megillah C'est écrire toutes les marques d'amour d'Hachem depuis qu'on est né et jusqu'à aujourd'hui. Les filles, il faut qu'on fasse une petite pause. Évidemment, on n'a pas terminé, on ne fait que commencer Bezrat Hachem. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio boxcom on s'efforcera de revenir vers vous on reprend juste après la pause Bon, revoilà les filles pour la suite de notre émission spéciale pour Him sur Torah Box Radio depuis Jérusalem. Notre émission de judaïsme au féminin pour nous les femmes Bezrat Hashem. Donc, on a dit des choses hyper importantes juste avant la pause. Je vous rappelle que si vous n'avez pas écouté l'émission, vous pouvez la retrouver euh, sur le site de Torah Box, Baruch Hashem. Toutes les émissions y sont depuis deux ans et demi. Et vous pourrez également la, la réécouter ou l'écouter lors des nombreuses rediffusions, tous les jours rediffusées sur la radio de Torah Box. Donc, pour Him, comme je vous l'ai dit, une fête clé, une fête essentielle. On dit que Rabbi Nachman de Breslev disait que, HaTralot que tous les débuts commencent de Pessar, mais qu'il y a eu un changement. Qu'en réalité, Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, nous enseigne que Kol tous les débuts, tous les commencements, tout le renouveau va commencer déjà dès Purim. À Purim, il y a un renouveau. Et vous savez, on le sent même dans l'air, ce renouveau. On le sent dans l'air, ce renouveau d'espoir, de Emouna, euh, de, de Bitachon, de, 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 de connexion avec Hachem. Et j'ai envie de vous lire quelques mots que j'ai écrits. En partie cette nuit, oui, je me suis réveillée au milieu de la nuit et j'ai eu envie d'écrire quelque chose. Et ce quelque chose, je vais me partager avec vous, Pes Hachem. J'ai écrit comme ça par rapport au début du mois de Hadar. J'ai écrit comme ça. Bienvenue à toi, cher mois de Hadar. Bienvenue à tes couleurs, tes résonances, ta bonne humeur et tes espoirs. Je t'aime de m'annoncer le printemps, je t'aime de m'annoncer le renouveau. Je t'aime de me réveiller et me faire transpirer de danse ô combien réparatrice. Ta joie est contagieuse, attention, port du masque obligatoire. Ton slogan, « Augmenter en joie », me dis-tu, mais comment Mon esprit se perd et s'embrouille. Les soucis n'ont pas disparu sous les confettis et les cellophanes, mais ils se veulent moins menaçants peut-être. Le balagan ambiant et la musique de fond leur donnent un air moins effrayant. Mais moi, d'art bien aimé. « Quel est ton message véritable Retire s'il te plaît pour un instant ton délisement et dévoile-moi ton secret, le secret de la joie, mais de la vraie joie, pas celle vendue en magasin, pas la joie parfumée qui s'évapore au lendemain de Pourrim, pas la joie au conditionnel du « si, alors », celle sur laquelle seul Hachem peut témoigner de son authenticité. Il s'agit de la joie de celui qui apprend à traverser ce pont si étroit, sans s'effrayer lui-même. La joie de cet instant de clairvoyance qu'à chaque instant, Hachem me tient la main et me conduit sur ce pont de la vie. La joie de savoir se pardonner et être indulgent avec soi-même. La joie de la fierté et du sentiment de chance de faire partie du peuple élu. La joie de celui qui comprend. La joie de celui qui s'est aimé et s'aimer, La joie et la certitude que le happy end est très proche. La joie de savoir que le metteur en scène de ma vie est mon papa bienveillant, aimant et miséricordieux. Alors, avez-vous dansé de joie aujourd'hui Voilà, ça m'est venu comme ça. J'ai commencé à 2h45 du matin. Bon, après, je me suis endormie, j'avoue. Et j'ai repris à 7h du matin. Ça me tenait à cœur d'écrire ces quelques mots euh, voilà, que, que j'ai ressenti. Vous savez, on nous dit qu'Apurim colle à pochetiad notre Nimlo. Tout celui qui te tend la main, ça veut dire qu'il te demande de la tzaka, tu dois lui donner. Et on nous dit que parallèlement à donner de l'atzaka, et eh ben, il y a cette phrase, elle est vraie aussi dans notre relation avec Hachem. Apurim, tout celui qui demande, tout celui qui prie, alors Akadosh ne lui refuse pas, ne lui refuse rien. Et j'ai envie un petit peu de vous dire quelques mots sur cette idée, cette notion. À Purim, chaque seconde de Purim, c'est immense ce qu'on peut attirer sur le monde comme bracha, comme yeshuot, comme délivrance, comme euh, guérison, c'est géant. Il y a deux moments qui sont des moments particulièrement clés dans la journée de Purim. Premier moment, c'est Chatzot Laïla, c'est-à-dire au milieu de la nuit. Vous pouvez regarder dans des calendriers, je n'ai pas l'heure exacte, c'est aux alentours de 11h30, minuit, minuit et demi, il faut vérifier. En tout cas, Chatzot Laïla. Le Mamash, le milieu de la nuit, c'est également le moment où, dans la Megillah, on voit que Achash n'arrive pas à s'endormir et qu'à ce moment-là commence le début de, de la fin de l'histoire, de la délivrance, que voilà, Amani vient et il demande de faire pendre, il veut demander de faire pendre Mordechai, et en réalité euh, Ahajverosh aperçoit que Mordechai n'a pas été récompensé de l'avoir sauvé du complot, etc. Donc c'est le moment où les choses commencent à bouger dans la Megillah, et c'est également le moment où nous-mêmes nous pouvons et nous devons Priez, implorer les cieux, d'abord avant tout pour qu'Akadej Baruchou nous délivre et nous envoie le Mashiach, parce que ça doit être ça notre première demande, c'est vrai. On a beaucoup de choses à demander à HM, on a beaucoup de, euh, de problèmes, et oui, mais le, 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 la véritable délivrance qui va nous sauver tous, c'est le Mashiach, parce qu'on ne doit pas penser qu'à nos problèmes, on doit penser à tous les gens qui souffrent, et c'est vrai, on ne peut pas commencer à énumérer toutes les pilotes pour toutes les personnes qu'on connaît, pour nous, pour nos enfants, nos maris, nos parents, nos cousins, nos cousines, nos voisins, tout le âme Israël. Donc d'abord, demandez à Kadesh Baruchou de nous délivrer, de nous envoyer le Machiaj, Berachamim, avec miséricorde. Et bien sûr, priez pour toutes les choses qui nous concernent, parce que oui, on n'est pas des anges, et que chacun voit Midi à sa porte, chacun voit ses difficultés, ses épreuves, les choses difficiles qu'il traverse. Et donc, il y a deux moments clés le moment de Khatsotlaïla et également pendant le michté pendant le repas. C'est également un moment où les sages nous enseignent qu'il faut prier et déchirer les cieux. À côté de ça, toute la journée euh, est propice aux Tfilote. Maintenant, évidemment, à Purim, on est très occupé. Si c'est à faire les Mishlochemanot, si c'est à préparer le repas, celles qui reçoivent... Combien elles sont occupées Celles qui bougent, celles qui sont invitées, elles sont également occupées. Donc c'est vrai que c'est une journée où les de Sarara, il veut absolument nous empêcher de nous connecter à l'essence de la journée. D'où l'importance de se préparer psychologiquement avant. Et également, savoir que pendant qu'on cuisine, pendant qu'on pose la table, pendant même qu'on fait la vaisselle, si vous faites la vaisselle à ce moment-là, alors sachez que prier, euh, murmurer, balbutier des filotes encore et encore, un TILIM, une fila, un MISMORLETODA, une demande à Kadajbarou. Parallèlement à ça, je veux et je tiens à, à mettre des limites. Je m'explique. Moi, dès qu'on me dit, il y a ici un moment propice, je panique. Je me dis, mais je ne vais pas le perdre, il faut que je l'exploite, il faut que je l'exploite. Et vous savez, euh, les enfants, ils doivent sentir que, et je me parle à moi en même temps que je vous parle à vous, enfin je vous parle surtout à moi, et après à vous, euh, des fois j'ai eu l'impression et euh, que je suis tellement en train d'essayer d'exploiter ces moments Je parle de pourri mais évidemment c'est d'autres moments qu'on retrouve également dans le calendrier juif, des moments qui sont propices à la Tfila Que je suis tellement dans mes Tfilotes que je suis plus présente, que j'essaye de prier, de prier, de prier Et peut-être que je ne m'aperçois pas qu'en vérité il y a une vie de famille, y a... on a besoin de moi Je me parle à moi parce qu'en vérité j'ai aussi rencontré ça chez d'autres femmes Lorsqu'on leur dit, il y a ici une opportunité, un moment propice, alors elles ont tellement peur, de, peur de, le, de le rater, que presque ça les met en panique. Et non, je veux vous rassurer, à Yom Kippour, le Kohen Gadol priait pour tout le âme Israël. Cette là n'était pas longue. À Kadosh qui veut, fait notre cœur. Hachem, il ne demande pas des pages et des pages, il ne demande pas d'être déconnecté de la réalité. Hachem, il sait que ce jour de Pourim, oui, on va emballer des gâteaux et des mishlohe dans des slofanes, et on va mettre des rubans et on va déguiser nos enfants, et on va couper des légumes pour les salades, on va faire des choses qui sont très très techniques, mais derrière ces choses-là, c'est notre grandeur. Pendant qu'on coupe les, sal les légumes des salades, pendant qu'on maquille les enfants, pendant qu'on ferme les mishlohe avec les rubans et les tzlofanes, alors notre cœur, doit être tourné vers Hachem, de vouloir faire sa volonté, d'être heureux, parce que vous savez qu'une mitzvah qui est accomplie dans la joie, c'est une mitzvah qui a mille fois plus de salaire. Le Orchot Tzadikim nous le dit. C'est-à-dire que si j'accomplis ces mitzvot de Purim, les quatre mitzvot de Purim, quelles sont les quatre mitzvot de Purim La mitzvah d'écouter la Megillah, je vous rappelle, écouter la Megillah le soir et le matin, la mitzvah des Mishloch de donner euh, de mais à une personne, en fait, c'est le minimum, d'accord Après, évidemment, chacune, elle rajoute combien elle, euh, elle a envie. Matanot, la évionim, donner donc également la tzedakah, et le euh, micheté, le repas, ce fameux repas qui est à un moment également propice, comme je vous l'ai dit. Donc, ces quatre mitzvot, si nous les accomplissions dans la joie, la joie, c'est-à-dire quoi la joie Comment est-ce qu'on accomplit une mitzvah avec la joie ben, Je vous dis déjà, tout de suite. Sourire pendant que vous accomplissez la Méguilla. Vous allez écouter la Megillah. Souriez, souriez sur votre visage, souriez à l'intérieur de votre cœur de cette chance de pouvoir accomplir les Méguillahs d'Akadash Baroru. De savoir, comme je vous l'ai dit, que lorsque euh, le Baal Coré, celui qui va lire la Megillah, il lit la Megillah, il crée des Malachim, il crée des anges, des, gens, des anges qui vont être des anges protecteurs. Vous savez combien de Negillot sont lus dans le monde tout entier On ne peut même pas les compter. Évidemment, il y a la Megillah du soir et du matin, mais il y a tout cela, tout, tout, toutes les mégilotes qui sont lues euh, dans les Batechabad pour tous les gens qui sont arrivés en retard, les, 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 les lectures pour les femmes, les, gens, les lectures pour les retardataires. Il y a, et à chaque fois qu'est lue la Megillah, alors non seulement le monde se purifie, mais également ses anges protecteurs. Euh, sont créés par la lecture de la Megillah. Donc il y a de quoi nous réjouir, nous réjouir, nous sourire, sourire, sourire de cette fête, sourire à l'intérieur. Il y a sourire sur le visage, c'est important, et sourire également avec le cœur, de pouvoir accomplir c'est fait de pouvoir avoir la chance d'accomplir les mitzvahs d'Akadosh Baruchon pas tout le monde, il y a des gens qui ne peuvent pas les accomplir des gens qui sont loin, des gens, des gens qui ne savent pas qu'ils sont juifs, des gens qui sont juifs et qui ne savent pas c'est quoi Pourim des gens qui savent c'est quoi Pourim, ils croient que Pourim c'est juste se déguiser, combien de chances nous avons, donc oui la fête de Pourim c'est la fête de la joie, mais quelle joie la joie de savoir que on a une chance inouïe, on se dirige vers comme je l'ai écrit, vers un happy end. On est à la fin. Et plus on y croit, et plus on croit en l'amour d'Hachem, comme ça nous dit le Balshem Tov, plus on est convaincu de l'amour d'Hachem, et plus on fait venir le Mashiach. Et cette joie également, c'est également la joie. Euh, c'est important, il faut le savoir, que lorsque le, le décret planait, alors Mandechay euh, et Esther... Esther demande à Mordechai d'aller rassembler les bnei Israël. et kolayudim. Elle lui dit va rassembler tous les Israël. Pourquoi Parce que lorsque on rassemble, lorsqu'on travaille sur l'union, sur la hardout, sur la havat Israël, lorsqu'on distribue de la tzedaka, matanot evunim, anot, lorsqu'on donne ces mets, mais, c'est pas juste. Euh, voilà, comme ça, c'est sympa, ça fait partie du fun de la fête de Pourim. Non, il y a un but. L'intérêt, c'est de resserrer les liens entre l'Ebné Israël. D'où l'importance d'apporter également des Mishlo Khamanot aux gens euh, qui ne sont peut-être pas nos meilleurs amis. C'est le moment de faire la paix. Euh, c'est facile de préparer un super beau Mishlo Khamanot à notre meilleur ami. Mais c'est moins difficile de le faire à une personne avec laquelle on a un conflit ou une difficulté relationnelle. Et oui la fête de Purim, la fête de la joie, cela s'exprime également à travers le fait de se renforcer en Ahavat Israël. Essayer de renforcer, les, de, de faire la paix. Essayez, Bémet, vous savez que le mot euh, de Elul, en Elul, où on travaille sur les différents aspects de notre Avodatachem, Hachem, on nous dit également que le mot eloul ce sont également euh, les euh, lettres du verset, Ich ou matanot la evionim parce que oui, il y a un lien intrinsèque entre la tchouva, ma relation à l'autre la joie euh... bon, je vois qu'on doit faire une pause je regarde l'heure et je me dis est-ce que je le raconte, je continue, vous savez quoi on va faire une petite pause et je reprends toute cette idée juste après Bezratashem. je vous rappelle les filles, que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radiotora boxcom juste après la pause, je vous explique ce que je voulais vous dire, à tout de suite Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Apprenez les chants de Shabbat avec Torah Box. Chanter pendant les trois repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle. Elle transforme vos repas de Shabbat en une expérience inoubliable. Grâce à Torah Box, apprenez les chants traditionnels et créez une ambiance typique qui, l'air de rien, vous rapprochera d'Hachem. Rendez-vous sur torah-box.com slash chant pour découvrir les plus belles mélodies juives de Shabbat et des fêtes. Ou sur torahbox.com slash édition pour commander le livret et le CD des Chants de Shabbat. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants. Retrouvez chaque mercredi, et ses amis pour apprendre la paracha de manière ludique et découvrez des vidéos pour enseigner à nos enfants la Mishnah, la Gemara, les chants de Shabbat et des histoires passionnantes de nos Alors rendez-vous sur torah-box.com slash pour vous inscrire et épanouir vos enfants en douceur et dans le divertissement sur la voie de la Torah et des bonnes midotes. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants.
1: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaïm. Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de Judaïsme au féminin sur Torabox Radio. Waouh, on est en plein dans notre émission spéciale pour Pourim moi, je suis hyper excitée, je ne sais pas vous, en tout cas, voilà, c'est grâce à vous que je peux transmettre toutes ces choses que j'ai pu étudier, donc je vous remercie. Juste avant la pause, je voulais vous raconter une histoire de l'Agmara, et puis j'ai vu que c'était le moment de s'arrêter, donc je la reprends maintenant. Dans l'Agmara, on raconte l'histoire de Rav Broka, qui va voir Eliao et qui lui dit, dis-moi, Eliao est-ce que tu peux me dire, ici au marché, qui se trouvait au marché qui mérite le holamaba Qui mérite le monde futur Je veux savoir, parce que je veux savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour mériter le monde futur. Et Elio Avi lui montre deux hommes, et il lui dit, regarde, ces deux hommes-là méritent le monde futur. Tout de suite, Rabbi Broca va les voir, et leur dit, je peux savoir ce que vous faites dans votre vie pour mériter le monde futur Et ces hommes-là, de lui répondre, on s'efforce de réjouir les gens, et on fait la paix entre eux. On les... Lorsqu'il y a une dispute, alors on s'efforce de faire la paix entre eux. Et quelque chose d'intéressant que j'ai lu ce Shabbat, quel rapport entre les deux, les deux choses, quel rapport entre le fait de réjouir les gens et de leur faire faire la paix Et le rave en question, euh, le rave Michi Yosefi, il disait ça dans son livre, euh, il disait mais le rapport c'est qu'en réalité lorsqu'une personne est à une mauvaise relation, à un conflit, s'est vexé, a mal pris et fâché de la rancœur, de la haine envers quelqu'un, c'est parce qu'en réalité, à l'intérieur de lui, il est triste. C'est parce qu'il n'est pas plein, il n'est pas plein de Simra. Et que s'il était plein de Simra, alors il ne prendrait pas mal le comportement d'autrui, il n'en voudrait pas, il pardonnerait, il tournerait la page plus facilement. Et donc là-bas, le Rav Yosefi disait que... Euh, le lien entre les deux euh, et deux choses que ces deux hommes qui méritent le monde futur font, c'est que si tu veux améliorer ta relation à autrui, alors il y a la possibilité de s'expliquer, il y a la possibilité de travailler sur ses midotes bien sûr, mais il y a la possibilité aussi de travailler sur la Simra. Et vous savez ce que nous dit le Tania Il nous dit que la joie purifie Métaher le lève le cœur. Très intéressant cette référence. Le baalatanya Azaken, rabbi shneorz Zalman de liadi nous dit qu'une personne qui est en joie, alors elle, son cœur est purifié. Et également, nous disent les sages que la shrina d'achem ne réside que sur un cœur joyeux. Ça veut dire que la joie, euh, c'est pas quelque chose d'optionnel. Il fois, on a l'impression, ouais, euh, ouais. Ouais, si tout va bien, je suis contente, je suis joyeuse. Euh, si euh, mon mari m'a offert un beau cadeau, si mes enfants se comportent bien, euh, si je n'ai pas trop grossi, si ça se passe bien au travail, si je pars en vacances, si, ok Alors, je serai joyeuse. Mais sinon, si ça se passe mal, et eh ben non, pourquoi est-ce que je serai joyeuse Non, j'ai pas de raison d'être de, joyeuse, donc euh, non, je choisis de ne pas être joyeuse. Et eh ben là, c'est toute l'erreur de, de nous toutes de nous toutes. L'erreur c'est de croire que la joie elle est optionnelle, que la joie elle est au conditionnel. La joie ne doit pas être conditionnée par ce qui se passe. La joie, ça ne doit pas être un matzav roar. Matzav roar en hébreu, c'est un état d'esprit. L'admour de Slonim, il nous dit attention de croire que la joie c'est un matzav roar, c'est un état d'esprit. Non, matzav roar. État d'esprit, « roir », ça veut dire « vent » en hébreu, c'est comme le vent, ça vient, ça va, si, si le vent tourne bien, alors oui, je serai contente, ou sinon, non. Non, l'admour de Slonim dit « la joie doit être « derer veshita bachaim », ça doit être un chemin dans la vie, ça doit être une décision, ça doit être un, un, un choix, mamache un choix, et ça doit être aussi le fruit d'un travail. Oui, c'est le fruit d'un travail. Ce n'est pas évident, c'est un challenge, et pas des moindres, surtout dans notre génération d'avant-machiar. On dit que, je vous l'ai dit hein, la semaine dernière, ça, que le mot « besimra »,« en joie », sont les mêmes lettres que le mot « Marshava penser, Parce que oui, ça doit passer par la pensée. Il faut savoir également que les sages nous enseignent qu'il y a deux manières d'atteindre la joie. Il y a la joie de l'intérieur, je ne me rappelle plus si je vous l'ai dit dans une précédente émission, en tout cas, euh, c'est pas grave. On dit en hébreu que quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est intelligent, il écoute les choses de foi et se tait. Donc si j'ai déjà dit ça, eh ben, c'est pas grave, c'est que je dois le redire. La joie, on a deux manières d'arriver à la joie. On a la joie qui vient de l'intérieur vers l'extérieur, c'est la joie qui est le fruit donc, de notre pensée, d'une étude, d'une réflexion, d'un renforcement en émonin. Et donc, lorsqu'on a fait ce travail, à l'extérieur, cela va se voir, on va sourire, on va danser, on va, on va, on va être heureux. Et il y a également le travail qui est de l'extérieur vers l'intérieur. C'est quoi On n'a pas envie toujours de penser, on n'a pas envie toujours de d'écouter un cours sur la joie, on n'a pas envie de lire un livre sur la joie, on n'est pas toujours dans cet état d'esprit. Par contre, les sages nous disent « attention ». Quand tu n'es pas dans l'état d'esprit de travailler sur la joie, fais des actes de joie. Fais comme si que tu es en joie, à travers le fait de mettre de la musique, de danser, de chanter, de lire des blagues, de raconter des blagues. de Et c'est extrêmement fort parce que tu te dis que même lorsque ça ne va pas, tu as toujours un joker. C'est quoi le joker Fais semblant. Fais semblant. Et vous savez quoi Ça a été prouvé même... Euh, des dans les statistiques qu'une personne qui se force à, à rire et eh ben le corps il sait pas différencier ce qui est faux et donc il y a une certaine hormone qui est secrétée lorsqu'une personne elle est joyeuse une personne qui fait semblant et eh ben cette hormone va être secrétée et elle va au bout du compte réussir à bémettre être joyeuse de l'intérieur même si au début c'était pour de faux très intéressant également nous dit comme ça euh, les sages le robot elle va vote et d'autres euh, après les actions, le cœur se laisse entraîner. Donc voilà, si vous sentez que vous n'avez pas la pêche, vous n'avez pas envie d'être joyeuse, faites quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez faire également Vous pouvez vous renouveler à travers le fait d'acheter quelque chose. C'est très important chez la femme de se renouveler à travers le fait d'acheter un nouvel habit ou n'importe quoi, même quelque chose pour la maison, à travers le fait de se faire plaisir autre chose qui nous aide à, à nous réjouir également, c'est, on a dit le renouveau, on a dit les actions, on a dit les pensées. Euh, également, on a dit également le, le fait de, se, de réaliser combien est-ce qu'Akadosh Baruch nous aime, la chance d'être juif. mao HaShem, je vous ai donné pas mal de devoirs. Ah oui, il y avait encore une autre idée que je voulais partager avec vous. Également, Hachamim nous disent que, également, Sichat Traverot, le fait de parler avec des amis, attention, pas du Lashonara, mais de discuter avec des amis, de nos travaux d'attaché, de... Voilà, de parler avec des amis, ça aussi c'est quelque chose qui nous euh, qui nous permet de nous réjouir. Donc euh, allez-y. Voilà, je vois qu'il est très tard et je voulais absolument parler un petit peu avec vous également de la paracha. Parce que comme je vous ai dit cette semaine également, nous avons également une paracha après Pourim. Donc euh, si vous écoutez cette émission après Pourim, par exemple euh, jeudi, vendredi, il n'y a pas de problème. Euh, vous pouvez toujours prendre tout ce que j'ai dit Autour de la joie, parce qu'on n'a pas fini avec la joie, même après Pourim, on doit continuer à travailler la joie. Tout ce que j'ai dit autour de Pourim, ça vous servira même pour l'année prochaine. Et savoir que cette semaine, nous lisons la paracha de kitissa Et également, nous lisons la paracha de Para. La paracha de Para, c'est donc euh, ces quatre parachiotes, vous savez, parachat de Shkalim, paracha Zachor, paracha de Para et paracha de Ahodesh, Ces quatre parachiottes, euh, ces quatre textes que nous rajoutons euh, en plus de la lecture de la paracha et qui viennent nous rapporter une nouvelle notion à travailler le Shabbat en question. On a parlé de la paracha de Shkalim, d'ailleurs vous savez que dans la paracha de kitissa c'est là qu'apparaît cet ordre qui a été donné à Moshe Rabbeinu de demander aux d'Israël de venir apporter ce Mahatitachékel, le demi-cycle, peut-être qu'on aura le temps de dire quelques mots là-dessus, on va voir. Euh, ensuite on a eu la paracha de zahor cette paracha dans laquelle on a accompli la mitzvah de se souvenir de ce qu'Amalek nous a fait lorsque nous sommes sortis d'Égypte, on en avait parlé. Cette semaine nous devons lire donc ce texte, qui, euh, ce, ces versets, ces psukim, qui viennent nous décrire comment est-ce que euh, la personne qui était impure de l'impureté de mort se purifiait à travers le fait de brûler une vache rousse et de mélanger euh, ses cendres avec de l'isope, avec euh, d'autres herbes et de la jeter de jeter comme ça cette eau sur la personne qui était impure de l'impureté de mort. Et pourquoi est-ce qu'on doit lire cette semaine la Parachat Parah Parce que à l'époque, Israël savait qu'on approche de Pessar. Et oui, juste après Pessar, on commence à voir déjà euh, Pessar qui, euh, voilà, qui nous pointe son nez. Et pour pouvoir manger du Corban Pessar, pour pouvoir manger de l'agneau pascal, il fallait être pur. Et donc, on lit cette paracha de para pour se rappeler que est arrivé le moment de se purifier si quelqu'un était impur, est arrivé le moment de se purifier. La Torah elle est intemporelle, même maintenant où nous n'avons pas la possibilité, en tout cas pas encore pour l'instant, j'espère Bezrat HaShem que ce Pessah nous aurons la, la, la chance, le mérite, la possibilité. De pouvoir bah, maître, recevoir le Mashiar et le Bet et de pouvoir accomplir donc, les corbanodes, la le, 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 mitzvah de, de Pessah, comme il se doit dans le Bet Mais même si on n'a pas le Bet on continue de lire la paracha de Para pour se rappeler qu'est arrivé le moment de se purifier, pour pouvoir arriver à Pessah pur, avec un cœur pur, avec des Midos pur, Bezrat Hashem. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle nous lisons la paracha de Para cette semaine. Et si Dieu veut, nous lirons également la paracha Tachodesh. Autre chose aussi qu'il faut savoir, cette paracha, la paracha de Kitissa que nous lisons cette semaine, c'est une paracha euh, qui a quelque chose de tragique, puisque c'est la paracha de la faute du veau d'or. Oui, dans cette paracha, nous voyons les bénis Israël qui attendent Moshe et ils n'en peuvent plus d'attendre. Et qu'est-ce qui se passe Malheureusement, ils vont décider de faire un veau d'or. Et pourquoi Parce qu'ils n'ont pas su attendre. Et on apprend de ça pour nous, combien de difficultés et d'épreuves et de yeterra on a autour du fait de on n'arrive pas à attendre, on veut tout tout de suite, c'est quelque chose qui est très 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 présent dans notre génération, on veut manger tout de suite, on veut parler tout de suite, on veut toucher tout de suite, on veut, on veut vivre tout de suite les choses, on a du mal à se retenir, on a du mal à, se, à utiliser notre libre arbitre pour euh, attendre attendre. Et c'est vrai que cette paracha, elle vient et elle nous doit nous interpeller par rapport à nos propres, notre propre vaudor. Nous aussi, on a des vaudors, Nous aussi, on a des choses où on a été impatient et donc on a fait des mauvais choix. Alors, ce qui a été fait, ce qui a été fait. On fait du chouval sur ce qui a été fait et on prend la bonne résolution. Les abats. Cette paracha, elle vient et elle te dit, fais attention. Fais attention à ne pas vouloir trop précipiter les choses lorsque, malheureusement, tu risques de faire des mauvais choix. Dans cette paracha, on a également l'ordre d'apporter ce demi-cycle. Le maratite à Shekel, qui est énorme, cette mitzvah, elle est très importante, parce qu'elle vient nous apprendre qu'en vérité, pourquoi un demi-cycle Et pourquoi pas un cycle entier Hachem veut compter les Israël, et demande à chacun d'apporter un demi-cycle. Personne n'a le droit d'apporter ni plus, ni moins. Parce que la notion de demi, elle est essentielle. Tu n'es qu'un demi, tu n'es que la moitié. Tu toi, tu n'es pas entier, parce que tu n'es pas entier sans HM, tu n'es pas entier sans l'autre et tu ne vois pas non plus la réalité entière, tout est moitié, toi tu es moitié, la réalité que tu vois en face de toi, ce que tu vois, cette personne qui t'a énervé, tu vois que la moitié de ce qui s'est passé, c'est cet événement qui te paraît tragique, cet attent, attentat, cette race de shalom, cet accident, ces choses-là, ces épreuves que tu traverses, tu vois que la moitié, ce demi-cycle il est plein 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 de symboles, sache que tu n'es qu'une moitié et que tu ne vois que la moitié. C'est une notion très importante. Ce Mahatita Shekel, il vient nous apprendre beaucoup de choses. Et vous savez, avec ce Mahatita Shekel, qu'est-ce qu'on faisait On achetait les corbanotes et également, on faisait également les, les socles du Mishkan. Pourquoi Parce que ce Mahatita Shekel, il vient nous apprendre la notion de Emuna, qu'on ne voit que la moitié de la scène. Et ça, avec ça, on utilisait cet argent pour les socles parce que c'est ça, les socles, ça, les fondements de notre vie, les fondements du Mishkan. Les filles, je pourrais encore vous parler longtemps, mais voilà, c'est le moment de terminer cette émission. On a essayé de comprendre un petit peu c'est quoi pourrir, de comprendre un petit peu c'est quoi la joie, de un petit peu... Euh, parler de la paracha de Kitissa. il y a d'autres sujets qui sont abordés comme euh, le bassin, les bassins avec le, lesquels le Kohen Gadol va se purifier, qui vont être construits à partir des miroirs des femmes. Et oui, cette semaine, je vous rappelle, je voulais dire au revoir mais j'ai oublié de vous dire ça, je ne pouvais pas euh, passer sans vous rappeler que cette semaine, on voit que les femmes, elles vont apporter leur miroir à Moshe Rabenu, et avec ces miroirs, Moshe va devoir construire les bassins avec lesquels le, les Koanim vont se purifier parce que les miroirs des femmes sont très chers aux yeux d'Hachem, c'est avec ces miroirs que la, puri, la pureté la purification arrive au Mnei Israël, avec ça qu'ils ont pu euh, avoir encore des enfants en Égypte, on avait parlé au moment de, des parachutes de la sortie d'Égypte et également on voit que au moment de la faute du Vaudor, les femmes n'ont pas fauté, donc voilà c'était quand même euh, un petit clin d'œil à nous les femmes que je voulais absolument mentionner avec vous les filles, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mes radio boxcom je vous souhaite un excellent pourri un excellent shabbat, une excellente semaine et des yeshwot pour tout le hamstrèl. merci de m'avoir écouté et à très bientôt
0: I'm <laughs> going